0: 是时务者为俊杰。听众朋友，大家好，我是实力媒体的采访编辑张宇平。讲到嘉义县的东石，你会想到什么呢？嘿、哎，就是我们的东石科——东石的牡蛎哦。嘉义县东石乡呢，因为牡蛎，它撑起了整个地方的这个产业经济、哦、其实养活了一大群人，也形成了一个独有的产业链。但是，听众朋友，你知道吗？从什么时候，台湾的牡蛎、哦产量开始整个下降。当然，嘉义县呢，东石还有布袋等等这些地方是台湾牡蛎产地产量最大的哦。有观察到整个嘉义县的整个产量，其实在过去几年来也整个下降了。而2021年开始呢，我们进口来自越南的牡蛎也遭到检出说有超标的污染物质。观察台湾进口越南的牡蛎的数量哦，暴增了大概十倍吧。在东石的科农呢，他们除了平时要承受这些盘商哦任意的喊价，收益非常的不稳定。既然也开始出现了不小的盘商，进口业者用越南牡蛎来混装东石牡蛎的这个质疑。哦，为什么越南牡蛎跟东石牡蛎会混在一起？那却是难以发现呢。而不止东石的鹅敖、啊哦、这样子的在地的品牌的印象，可能会影响哦。如果消费者您去买鹅啊、牡蠣的时候，大部分卖场、超市或者是一些小吃店哦，他会跟你说，哎，这鹅啊是冬时来的，哎，这样子，其实冬时来的鹅啊，我们听久了，我们是不是也会担心说，这样子的混装的状况，对于我们消费者呢，有食安的隐忧呢？为什么会这样呢？今天就是想要跟听众朋友来分享哦，我大概从二零二二年就已经在关注这整个一个状况哦。因此，在今年的8月啊，我们实力的石专题又上架了一个新的一个题目，叫做“防止产地造假架杠的嘉义东石科班出列”哦、哎，用这样子比较有谐音的方式来让大家认识一下嘉义东石科、东石牡蛎，它它为什么这么有名？那最近这一两年来这些纷争到底是怎么一回事呢？那、啊、欢迎听众朋友也可以到我们的系列官网去寻找这个时专题哦。今天这集节目呢，先带大家来了解一下这整个越南的牡蛎来混冲冬食鹅的状况到底是怎么回事呢？哦，每年的七月到九月呢，就是嘉义县盛产牡蛎，我们俗称叫做鹅鸭、啊、的季节哦。因此呢，每年哦的中秋节。我们大家喜欢吃烤肉嘛？烤肉加上，其实大家也越来越会看到有一些带壳的牡蛎哦，在家家户户这样子去边烤来边吃边享用哦。今年的九月底呢，是我们的中秋节哦。那大家也来了解一下，我们这个鹅鸭的到底是怎么样来的呢？不妨您在跟，比如说卖场啦、啊，或者是在鱼市场哦，有买到的时候，你可以多顺口问一下哦，这样子带壳牡蛎哦。而台湾这三四年来呢，几乎没有什么台风来影响到台湾哦。在今年的七月底哦，这一场中度台风杜苏芮哦，让原本已经逐年减少这个蚵阿的这个状况，真是火上加油啊！加义县政府呢又表示说，二零二三年七月底才刚刚进入东石布袋整个这个牡蛎的盛产期，整体的牡蛎养殖出估呢，他们受到这个台风的影响有一亿元哦。我们都还没有算后续的这些其他大大小小，还有这次的整个强台的一个影响哦。而在地呢，使用这个浮筏式的科棚，他们的养殖的被害的这个棚数大概有五千棚；而另外一种叫做平挂式的这个科棚呢，他们的被害养殖就有两百五十公斤哦。这些数字，这些养殖的方式你不懂没有关系，这就是表示你可以想象所有的这些科架被这样台风一扫而过，会有哪一些影响。其实，在台湾哦，养殖鹅啊、哦、有几种方式、哦、有三种，一种叫做浮筏式，就是整个鹅啊被挂起来、哦、它他们会泡在海面底下，然后平挂式、哦、它他们就是用竹竿垂挂了这些鹅啊，在比较沿近海的方式来吊挂，来平挂着这样子来养殖、哦、另外一种叫做垂钓式，那就是这些一样是泡在海里，但是当水。它的整个潮汐的影响，它要开始退去之后，平挂式的这个科棚在退潮的时候是整个露出水面上的、哦。然后垂钓式的话，它退潮，它水面下面的科串哦，还有一些，那在上面因为退潮的关系，它会有一半哦是落在水面上的、哦。那这些养殖方式漏出来的这个鹅啊，其实他们都还活着、呃，因为水还是会继续上来嘛。那这个到时候我在后面几集会跟大家比较仔细来介绍这个养殖的方式哦。那我们了解到说，哎、欸，台风一起来哦，就把这个整个鹅啊客家整个都打散了哦。其实嘉义县的牡蛎本来就已经在减少了、哦。根据农业部的这个渔业署的统计，二零二一年嘉义县申报牡蛎的养殖户哦，他们有三百三十七户。产量是 17,950 公吨，前一年， 2 0 2 0年就有418户，大概有多了七八十户，产量呢则是多了 2,000 多公吨哦，总共有一万九千两百四十三公吨。那我们回溯到哦，就是到2012年到2021年这十年来的这个养殖数量哦，其实它的数量是每况愈下的哦。我在这次针对东石母列的这个专题呢。在第一篇文章里面就有统计数据的这个表格，可以清楚的一目了然，整个从2012年到2021年整个数量的一个下滑的状况哦。而反观牡蛎的这个进口量，我们也可以在这个文章的表格里面去看到，有发现到说，哎、欸，从2012年开始。到现在哦，整个数据是有变化的哦。我根据财政部的关务署海关进出统计，这个也是我询问哦渔业署他们提供给我的一个状况，我去回溯去查找的哦。二零一二年进口、哦、所有的牡蛎的总量总共有啊9百九十七公吨，连 1,000 吨都还没有到、哦。但是在2022年的进口量突然暴增了，到 5,217 公吨。在这十年里面呢，其实我们本来进口的这个牡蛎呢，大部分都是以美国、日本以及韩国，他们是牡蛎的最大进口国哦。这包含了其他带壳的，还有其他种类的哦。但是在这个海关进出口的统计里面，我发现到说，越南突然是在二零二零年哦，成为了一个最大的主要的进口国。哎，这个数据就不免就会了解到，哎，为什么我们台湾的科农会这么忧心忡忡哦。台湾对于这个越南进口牡蛎的数量呢？我们从2020年进口 1,358 公吨，隔一年2 0 2 1年 1,786 公吨，到了二零2二年就已经来到了3024 3,024 公吨。这三年来哦，从越南进口进来的这个数量呢，其实它已经占了整个进口总量的百分之五十以上哦。突然间从原本之前几年。啊、哦，没有什么进口量的数据，也变成了这么大的一个进口国、哦，哎，这到底是为什么呢？也请你，众朋友能够留意一下接下来几集有关这个原因、哦、我会再跟大家做一个比较详细的介绍、哦、而台湾呢，我们是很知名哦，我们喜欢吃鹅啊煎、鹅啊米刷，有鹅啊的汤品，那还有这几年哦很流行的这个烤鹅啊等这些餐饮美食哦，而这些餐饮业者其实很仰赖哦。大量这些破壳以后的这些鹅鸭肉就是牡蛎肉哦。嘉义县的东石乡呢，是我们国内牡蛎产量最多最多的一个乡镇、哦、因此呢，在东石这里发展出比较规模化的这个产业链，全国的这些鹅鸭的产业的破壳哦，破壳的这个作业大多都会集中到这个东石乡来处理、哦、因此呢，这些年减少了这个牡蛎产量，但是每年增加了进口总量就。让这些东时、科农还有其他相关产业的这些业者会感到相当的担心，也比较关注、哦、我在去年的九月十二号呢，我参加了嘉义的魔力果园的辅导说明会、哦、在东时的一个科农、哦、就有向我反映，他说现在的这个养殖户破苛刻的这个妇女呢，年龄层呢比较高、哦、下一代的接手的数量其实意愿也不多，自产自销的这种小型科农呢，出现了人力的断层。再加上这几年，因为水域出现大量的这个牡蛎的天敌，叫做科罗，导致大量的死亡哦，这影响了这个牡蛎的产量。而这个科农呢，也在现场跟我表示说，其实越南的牡蛎的品种跟台湾一样、哦。在2020年之后呢，虽然了解到这个进口来自这个越南的牡蛎的成本很低，但不知道为什么会数量突然明显的增加，而且以前也从来没有听过、哦、这个市面来。打着这个越南牡蛎来销售，只知道说有盘商混充这个进口而壳肉，来分充到这个我们常常买到这种装好的这个不好壳壳的这个壳肉的透明袋里面哦，根本没有人可以看得出来哦，因此他们这些商人呢，就可以借此来赚取这个成本的价差、哦。听到这里，我们大家都听到说，呃，这个我们的牡蛎产量减少了哦，科农的年纪年事高，那也没有什么接手的意愿，因为他们没有看到前景嘛。那这个有一些不孝业者哦，这个混冲这个越南的牡蛎到我们台湾的这个东西牡蛎，或甚至其他产地也有这个状况哦，根本没有人看得出来。那整个结构性的这个产业的衰退哦，那我们自己国内的牡蛎业者来混冲越南的这个牡蛎呢，根本就是自己打击自己嘛。越南牡蛎其实没有罪啊，为什么会这样呢？所以这引起了我这个好奇哦。这一年来我都在观察，那同样的也请听众朋友也抱着一个耐心哦。我们之后几集也会再跟大家来介绍为什么会突然越南牡蛎数量多了起来哦。这位在东石的这个柯农也跟我分享到哦，因为价格就是一个主要的问题哦。进口来自越南的这个牡蛎呢，每一斤哦大概是一百到一百二十元呢。那在去年二零二二年的东石科呢？就已经快要破了一斤两百块了吧、欸？那时候的这个科农，他很无奈地跟我来讲说，一般盘商呢，到这个科农的产地哦，收购是用篮数来计算的、哦。那篮数其实就是我们牡蛎收成起来还带着壳的时候，丢到这个篮子里面，还没有去做清洗，整个用篮子这样堆叠起来。大家可以想象，如果你有看到的话哦，它是很大篮的哦。那在产地呢，其实都只能怎么样，任由这个盘商来任意喊价哦。那大家如果可以想象的话，他们是怎么去喊价的？那我了解到现场，他们其实是用传统那种很古老的秤哦，用手拿那种铁秤，不是那种我们电子秤哦，它是那种很古老的、比较传统的平衡式的那种秤子来称哦。那这样子的一个状况，他们只能任由这个盘商来喊价，没有固定的一个实价的一个架构哦。有时候呢比较好哦，他们一篮可以一千块把它带走，但是也有状况不好的时候，一篮低于六百块都有。如果又再像天災的这个影响哦，其实因为他们的收入就减少了嘛，产量减少，收入就减少他们的整个收益其实相当的不稳定哦。这对于已经快要衰退的这个产业来讲啊，其实是非常不利的哦。而当这个东时出现这个母粒混冲的这个质疑跟消息出来之后呢，不只是令我们科农感到这个他们自己的品牌或者是他们自己在做这些事情的商誉受损了。对于消费者，我们的食品安全也有风险哦。那我这边除了有访问的我们卫生福利部，就是卫福部，他们的食品药物管理署食药署，也有去他们的网站上面来做了解哦。他们在二零二一年前年的一月二十六号到我们今年的二零二三年的三月二十一号，这三年下来了，在边境的检验越南科肉、越南牡蛎这些产品呢，已经有十四次以上检出这个诺罗病毒。超标了这个重金属的元素，还有过量的无机砷等这些符合规定，然后有退运或者是销毁的状况。也许他们已经在边境挡下了这些有问题的这个牡蛎，但是进口进来的这个没问题的这些越南壳肉，已经其实也影响到了我们东时壳农那个状况那因此呢？从去年哦，二零2二年开始呢，嘉义县政府呢就开始在推动牡蛎 QR Code 这样子的一个水产品的溯源条码哦。啊、呃，听众朋友应该要稍微留意一下，是这个 QR code 的水产品溯源条嘛，而不是产地的这个产销履历是不一样的哦。以及另外一个申请这些破苛壳的这个示范场所，来做比较干净整洁的一个地方哦。这必须要仰赖啊这个主在地的这个科农他们来主动的来申请呢、啊，并提供这个奖金的补助哦。在东史的另外一位科农呢，他也跟我分享哦。在溯源呢，是应该要建立没有错，才不会去被剥削。另一位呢，嘉义区的这个渔会的推广部的干事哦，陈宏聪哦，他也很认同这样子溯源的一个重要性哦，但是他觉得呢，这样其实并没有办法解决未来的牡蛎来混货或者是冒充东石科的这个问题哦。我也询问了嘉义县政府这个渔业科的科长张建成，他说从2022年到今年来推动这个溯源条码以来哦。已经有七户的这个科农来加入这个水产品的溯源条码，也有七个的示范场域，这样子的一个普科科，他的作业环境条件比较好，也比较卫生条件比较好的一个状况哦。他说，因为国际贸易的自由化，台湾人我们并没有办法去限制我们进口商品的一个状况哦。再加上越南进口的这个魔力的种类，跟我们台湾的魔力种类其实是一样的，我们台湾魔力。跟越南母女是一样，没有办法区分，更难以保证未来低价的时候的进口的鹅啊，是不是会越来越多，混冲成我们东石科？但是站在政府的立场呢，他们会希望在地的业者的产品也能够有具有这个竞争力，同时来保障我们消费者的一个食品卫生安全哦。这样听起来呢，其实我们可以了解到，以政府的立场，他们是当然希望能够挡下这样子的一个状况。但是呢，我们在地的科农业者，我们也要具备自己的一个竞争力哦。不过以以嘉义区渔会啊，就是比较农民代表这样子，科农代表他们的反应，其实是也很认同我们应该要溯源。可是真正的问题还是没有解决啊。张建成其实他也坦言哦，就是在县政府这个渔业科的科长啊，他说申请溯源条码对于我们的生产者而言，一定会其实相当的繁杂。而且大部分的科农都会认为说，哎，平常他们方式这样子在买卖，其实也还是可以卖啊。目前要克服的就是要去说服这些科农生产者来加入这样的溯源、那个，的一个蛮大的一个挑战哦。他说，因为提供溯源。这样子的一个重要观念，其实才可以比较稳固我们自己的竞争力。就是当事情发生了、哦、我们自己还站得住脚呢。因此，他希望说，趁现在我们还算有一点竞争力的时候，应该要做好这个溯源的系统，即使是从这个溯源 QR code 这个条码开始哦，该标示就要标示哦。所以，我们申请之后，我们会在我们的产品包装上，我们通常以往都是透明的塑胶袋嘛，但是你一贴上哦，就是哎，代表是什么东西出来的哦。这样子，从生产的环境还有品质。还有我们的运送保鲜、捕科的整个环节，如果能够做好，比较好提升哦。这样子进口进来这个混货的严重发生问题，对我们有做好这个标示，然后我们再提升我们做好一个捕科的环境，这样子才不会被打击。因为消费者会选择的还是我们自己在地的业者。加利大学的生命科学学院的这个水生生物科学系的专案副研究员陈哲俊呢、哦。他认为说最直接有效的这个溯源规范呢，其实是产销履历哦。因为嘉义县的牡蛎的养殖环境的条件其实都很相似，可以批次来做这个产销履历的申请。不过他有发现到，因为这样子的一个行政作业，其实真的比较频繁，需要有专人来专门做这件事情。而这部分要来推动，真的比较难。因此呢，在加一同时呢，就先从水产的溯源条码来开始，因为申请的流程比较简单哦。这也就是为什么会从这个 QR Code 的这个申请来开始，而不是做产销履历哦。这位副研究员陈泽俊他也说，哦，我们台湾曾经试着用 DNA 来做这个台湾跟外来牡蛎的这个判定的一个方式。不过，我们因为跟越南是同属于无头牙的牡蛎的种类，除非有很特殊的环境因素，或者是检出有一些什么问题，否则我们真的很难分辨哦。嘉义市乌惠的这个推广部干事陈宏聪他说，东石鹅鸭是我们台湾的知名的物产哦，也是在地人引以为傲的一个产业。建立溯源概念固然很重要，但是目前真的就是很难分辨出产地的来源。当商品进口，我们越南牡蛎进来之后，其实就会批货给中下游这个盘商来做分装哦，那就会销往各个大大小小的通路。而在卖场里那一些一袋袋包水的这些牡蛎产品，其实你根本看不出，也没有标示，或者是根据实际来源的产地证据来做一个标示，渔业署或者是。食药署，他们要怎么去追溯跟查证呢？而目前的我们溯源的条码，对于东石的科农蒜能工自清，我们可以自保。但是，对于不孝的业者、不孝的盘商，又有哪一些法律的管制力量呢？如果没有鉴定产地的来源的方法，进口进来的牡蛎肉哦，就是越南的这个同种的牡蛎，就会悄悄然的来流通到市面上哦。嘉义县东石乡面对我们的牡蛎产量逐年的减少。而科农呢，长期受到我们国内盘商这样任意的喊价受到剥削。就因为越南进口的牡蛎价格比较低，这几年频繁地在边境哦、啊、检查出有越南的牡蛎有微生物、有重金属污染等等的超标问题。东石以及台湾的牡蛎业者，接受到我们这个我们国内业者这样子牡蛎的混装的一个威胁跟质疑。当我们消费者也看不出来的时候，东石的牡蛎产业跟食案的问题。就会随时存在的隐忧哦。谢谢听众朋友今天的收听，希望您也能够持续的关注我。那接下来这几集，如果有关东史鹅啊，我们也会再做比较详细的介绍。关于东史鹅啊，为什么会这么有名？那进口的越南牡蛎它又是怎么样？为什么会突然在这两三年多了起来呢？那原因？那我们台湾有没有什么样子的鉴定方法能够杜绝呢？希望您能够持续的锁定哦。那我们下次更多见喽，拜拜。识时物者为俊杰。